0: Der Wahlsieg der PVV wird in der Presse als sehr überraschend betitelt. War dem wirklich so oder gab es schon früher Anzeichen, die darauf hinwiesen?
1: Zwei äh, Antworten darauf. Zunächst überraschend an sich war er auf jeden Fall. Allerdings gab es die letzten Tage, die letzten, ich denke, drei, vier Tage vor der Wahl Anzeichen dafür, dass man gesehen hat, dass die PVV in den Umfragen äh, sehr ähm, plötzlich, sehr abrupt auf einmal zugelegt hat.
0: Das Wahlergebnis reiht sich in einen immer weiteren europäischen Rechtsruck ein. Kann man sich das Ergebnis als Protestwahl schönreden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also schönreden oder nicht, aber es ist, es ist ganz sicher eine Protestwahl. Wobei man vielleicht anhängen muss, dass im niederländischen ähm, wie auch im europäischen Kontext ähm, eigentlich die Protestwahl, das Wort Protestwahl ja ausdrückt oder darauf hinweist, dass es sich um einen einmaligen Protest handelt. Und in den Niederlanden gibt es aber eine ganze Generation inzwischen von Protestwahlen. Es ist quasi eine nach der anderen. Und innerhalb dieser Reihe von Protestwahlen gibt es immer wieder andere Protagonisten, andere Parteien, die äh, an der Spitze der, dieser Protestwelle sind. Und aktuell ist es die Pay-Fay, aber es ist ganz bestimmt eine Protestwahl.
0: Mit welchen Punkten hat Wilders denn besonders Anklang gefunden?
1: Wilders hat im Prinzip, man kann äh, kurz das zurückverfolgen, solange es die Partei gibt, seit 2006. Damals haben sie bei den ersten Wahlen schon gesagt, wir wollen mehr Blau auf den Straßen, also mehr Polizei und mehr Hände am Bett. Das bedeutet also mehr Pflegekräfte. Das heißt, das ist, wenn man es so will, eine Form von mitfühlendem Konservatismus, aber dann sehr radikalisiert. Und in der gleichen Linie ist er eigentlich weitergegangen. Das heißt, jetzt, worauf es vor allem, worum es vor allem ging, war Migrationsbeschränkung, Einwanderungsbeschränkung und natürlich äh, dieses Auftreten als derjenige, der den Leuten zuhört, äh, der ein bisschen eine soziale Ader auch verfolgt mit seiner Partei, dass die Leute die Wohnungsnot ähm, haben, ähm, dass äh, dem geholfen werden soll, also quasi neue Wohnungen, äh, dass vor allem auch die, die Wohnungen an die Niederländer gehen ähm, und nicht an die Zuwanderer und Asylbewerber. Das ist eigentlich so die Verknüpfung von Anti-Migration, und ein bisschen mitfühlen und ähm, Wohnungsnot bekämpfen, diese Sachen.
0: Es gab von vielen Parteien klare Abweisungen für eine Koalition mit der PVV. Wie realistisch ist eine Regierung unter Gerd Wilders?
1: Es ist äh, immer ein bisschen eine dumme, dumme Antwort, das zu sagen, äh, das kann man äh, derart, derzeit noch nicht festlegen. Oder es ist zu früh, aber es ist tatsächlich zu früh. Denn äh, lass uns so sagen, es ist realistischer als jemals vorher oder ist es ist zum ersten Mal so, dass es eine realistische Option ist. Aber wenn man davon ausgeht, wir sind jetzt eine Woche, acht Tage nach den Wahlen, dass natürlich die äh, Basis einer solchen Einschätzung sind die Koalitionsgespräche. Bei den Koalitionsgesprächen hat sich bislang ergeben, dass beide Parteien, die eigentlich fest auf der Rechnung, fest auf jeder Rechnung wären, wenn man sagt, mit wem könnte die Pay-for-Fay überhaupt koalieren, dass die eigentlich beide gesagt haben, wir wollen das aber lieber nicht oder zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und ihnen eigentlich eher lieber wäre, wenn man eine Minderheitsregierung macht, die man dann selber ähm, toleriert, die man selber stützt, aber keine Ministerinnen dafür liefert. Das heißt, im Moment ist es zum ersten Mal tatsächlich eine Option, um es zusammenzufassen, aber äh, es gibt für diese Option eigentlich noch keine konkreten Möglichkeiten, äh, wie das dann laufen könnte.
0: Wie sieht die momentane außerparlamentarische Opposition in den Niederlanden aus?
1: Wie die aussieht? Oh, äh, sehr geteilt würde ich sagen. Es gibt äh, in den Niederlanden natürlich äh, linke und rechte außerparlamentarische Opposition. Und auf der Linken äh, hast du natürlich eine sehr klare Absage von Wilders. Ähm, auf der Rechten ist es so, dass ja, es äh, eher ein, ein äh, fließender Übergang ist zur... Zur parlamentarischen, eher bürgerlichen, äh, Protest, protestbewegten Szenen, ähm, da ist Will das durchaus jemand, der äh, für viele so eine Art Hoffnungsschimmer ist oder eine eine Hoffnungsfigur. Und es gibt natürlich auch Leute, die noch viel weiter rechts stehen und die will das auch äh, ja, als jemand aus den Achseen beziehungsweise äh, Nazis äh, in den Niederlanden finden, will das eigentlich, weil er oft einen Pro-Israel-Standpunkt vertritt. Sowas wie ein Judenknecht und eigentlich ähm, trauen die dem auch nicht. Also lass uns sagen, wenn du die außerparlamentarische Opposition auf Bezug auf will das natürlich sehr verteilt. Ähm, auf der Linken ist es klar, will das ist jemand, gegen den man absolut vorgehen muss. Und auf der rechten ist es äh, auf eine andere Art und Weise intern verteilt.
0: Viele der Standpunkte der PVV ähneln ja mit der in Deutschland vertretenen AfD. Kann man die beiden Parteien vergleichen?
1: Ja, das kannst du mit Sicherheit. Äh, man muss natürlich auch sehen, dass die beiden Parteien sogar zusammenarbeiten. Und es gibt eine, eine vergleichbare Rhetorik, ein vergleichbares sich gebärden als Außenseiter gegen das etablierte System. Ähm, es gibt vielfach eigentlich, würde ich sagen, die, das Forum für Demokratie. Das ist eine andere, sehr, sehr weit rechte Partei in den Niederlanden, die noch mehr ähm, einen, einen ausgesprochenen Alt-Right-Hang und äh, so Neigungen zu schweren ja, komplott haben. Und antiglobalistisch, die sind eigentlich noch mehr so wie die AfD. Aber ich würde sagen, von, von beiden Seiten, ähm, wenn man sagt, die, die PFF ist eher bürgerlich rechts äh, ins Rechtsextreme äh, driftend. Um, und von beiden gibt es durchaus eine Schnittmenge mit der AfD. Wobei die Fay diejenige ist, die eben mit ihr auf europäischer Ebene auch eine, im EU-Parlament auch eine Koalition bildet. Und na gut, wenn man wenn man vergleicht, guckt man natürlich auch immer auf Unterschiede. Und die Unterschiede ist natürlich Unterschiede ist durchaus der, dass es dass es schwer wird, will das tatsächlich narzisstische Sachen nachzuweisen. Ne? Ich finde immer, man ist, äh, Gut beraten, wenn man die Leute analysiert, solche Phänomene analysiert, das mit, mit Gefäßen zu tun, die ihnen auch gerecht werden. Und die AfD ist natürlich durchaus näher an an solchen Strömungen dran als die PVV, muss man tatsächlich sagen.
0: Hat die PVV Unterstützer bei Erst- und Jungwählern gefunden?
1: Ja, das hat sie leider absolut. Ähm, es gab zum Beispiel auch. Ähm, Kurz vor den Wahlen, sehr, ich denke ein, zwei Tage vor den Wahlen, gab es eine Umfrage unter unter Erstwählern, Erstwählerinnen, äh, Schülern, Studis. Und da war tatsächlich die PFFA und auch Forum für Demokratie, diese besagte, sehr alt -Right affine rechtsextreme Partei, die man die man noch mehr als die, also weitaus mehr als äh, PFFA mit Fug und Recht eine Faschopartei nennen könnte, äh, die waren äh, tatsächlich alle beide Vorne dabei. Das heißt, die die Erstwähler und Erstwählerinnen sind eine der Gruppen, wo man inzwischen wirklich sagen kann, ähm, die Pfa ist dabei, sowas wie eine Volkspartei zu wählen. Also in dem Sinn, wie die, die geht wirklich, die spricht verschiedene Milieus an, verschiedene Teile der niederländischen Gesellschaft. Ein weiterer Punkt, der ziemlich interessant ist, äh, oder ich habe zwei sogar, einer ist ein bisschen widersprüchlich, denn es gibt nun auch äh, zum ersten Mal wirklich nennenswerte Berichte, von migrantischen Leuten, die pay for pay gewählt haben. Ähm, dem bin ich selber noch nicht so offen, äh, aus Zeitgründen noch nicht so auf den Grund gegangen. Aber es gibt diese Berichte äh, immer wieder. Und es gibt zum Beispiel in den Niederlanden, äh, ist in Freiburg vielleicht nicht unbedingt das erste, was einem einfällt, aber es gibt in den Niederlanden auch sowas, was man in den USA ein Bible Belt nennt und wir nennen das hier auch so Bible Belt, also der Bibelgürtel, der einmal so diagonal durchs Land geht und in diesem Bibelgürtel wo also sehr fundamentalistische, kalvinistische Christinnen wohnen, da ist es tatsächlich so, dass die ähm, PFA inzwischen der Hardcore-kalvinistischen Partei, die heißt Eschripe, auch den Rang abgelaufen hat. Das heißt, in diesem Milieu ähm, ist die Pfeife auch äh, gestiegen. Und das sind alles Gründe dafür, dass es zu einem solchen Wahlergebnis gekommen ist, das so drastisch ist und sich auch wirklich in verschiedene Milieus zurückverfolgen lässt.
0: Wie realistisch stehen die Chancen auf einen Niederlexit?
1: Man nennt das hier Nexit eigentlich, denn das ist ein Wort, was ganz schön lange. Das gibt es eigentlich schon länger als Brexit. Denn will das der hat 2013 mit Marine Le Pen Kampagne gestartet innerhalb dieser identitären Fraktion im EU Parlament. Die Chancen sind jetzt zunächst mal. Nicht so groß, denn ich denke, dass es immer noch eine große oder eine Mehrheit gibt in den Niederlanden, die dafür sind, dass das Land in der EU bleibt. Aber natürlich ist es so, steht der Tropfen hört den Stein. Ich denke nicht, dass wenn Wilders mit der PSFER in die Macht kommt, dass sie jetzt dass sie in dieser Legislaturperiode auf die Reihe bekämen, tatsächlich aus der EU auszutreten. Das wird nicht der allgemeinen Stimmung in der Bevölkerung entsprechen oder im Parlament. Aber man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass sie dass sie deutlicher Abstand nehmen zur EU, deutlicher Abstand nehmen zu gemeinsamen Projekten der EU, äh, dass sie, ähm, naja, und natürlich ähm, aber auch innerhalb der EU äh, gewisse Diskurse weiter vorantreiben, die man bis jetzt eher im Osten äh, mit, äh, mit äh, Ungarn, Polen entsprechend verortet hat und in liberalen Demokratien äh, oder Meloni äh, in Italien, das ist natürlich so, dass der Migrationsdiskurs zum Beispiel in der EU äh, sich verändern würde durch eine pay-for-fay-geführte Regierung hier. Und diskursiv, wenn man sich anschaut, wie die pay-for-fay quasi ihre eigenen Früchte, dadurch, dass sie diesen Diskurs seit inzwischen 17 Jahren so geprägt hat, äh, dass, dass äh, politische Aussagen normal sind, für die man vor 25 Jahren geächtet wäre, wie das eigene Volk geht vor oder ähm, dass Asylbewerber alles Glückssucher sind und dass man die einfach äh, aus dem Land schmeißt, ähm, dann ist es langfristig natürlich so, dass dieser Anti-EU-Diskurs, den die PFF führt, ähm, natürlich auch Folgen haben wird auf äh, mittelfristige Sicht oder langfristige Sicht.
0: Vielen Dank für das Interview.
1: Sehr gerne.